0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第一章，第一个病人。上午八点，阳光是金黄色的。绿河快餐厅，玻璃窗第三个位置坐着一个女孩，留着齐耳短发，显得特别清爽。他的目光望向窗外，好像有很多说不出的情绪。门口走进一个穿白大褂、拿着报纸的年轻人，女孩才缓过神撅起嘴说：“我们的方大天才又迟到了。”把报纸扔到一边的座位上，方墨直接坐在女孩的旁边。天才哪会迟到，在对面报摊翻了会报纸。我以为你看到了。安静戳了戳方墨的耳朵，靠在对方的肩膀上，狡辩。方墨想起些事，脸上有些不悦。怎么样，读博的事情确定下来了？确定要成为男人、女人之外的第三种人类吗？你以为我想啊？安静靠在他的肩膀上，可不读博的话。怎么配得上我们的方大天才呢？方墨歪歪头，用耳朵蹭了蹭安静的头发，轻松说道：“其实你知道的，我。”安静先一步用手挡住方墨的嘴：“我知道，我都知道，我不逼你。听李医生说，你又振作起来了。”方墨身体一颤，苦笑了一声：“哼。”有些事终要去面对，况且正如你所说，浪费一个天才的罪名我可背不起。不过对我而言，最重要的是，是可以做一些能让你觉得开心的事。你只要开心就好。有短信，汪默，我有一位病人今天上午去你那儿，多留点心。他的资料已经传到你的邮箱，李恩平。方墨站起身，伸了个懒腰，摸了摸安静的头，走了。大令，望着窗外穿行在大街上的白衣男子，有东西划过安静的眼角。他拿起旁边的报纸，边角上印着“ 2013年”。六月六日，阴转小雨。九点整的时候，魔方心理咨询中心接待室，电脑屏幕上的资料：姓名杨姿怡，年龄二十四， 24, 职业 A B 公司董事，病史幻觉。哼，方默笑了。一份简单到基本无用的档案，符合李医生对档案的一贯要求。他开始观察对面的患者，一个穿着黑色职业装的女孩，或者“女孩”这个词已经不适合形容对方了。利索的黑色长发，无镜片的黑框眼镜，浅色的粉彩，一个典型的职场女性。如果非要用一个词来形容的话，干练。从进门到坐下，杨姿仪的目光一直没有离开过方墨。方墨心里出现几个字：目的性强。你好，我叫方墨，这里的心理医生。你好。整个咨询和治疗的过程中会有全程录音。病人有权在结束时索要音频备份，但病历和录音原件会留档。我方承诺这些资料只作为研究用途，不会提供给任何第三方。杨小姐，不知您听懂没有？介意吗？杨姿直接回答道：“可以。”方墨打开录音笔，拿起笔。那我们开始，请先阐述一下你的病情。好。很长时间以来，我一直有被人跟踪的幻觉，然后我想接受催眠治疗。方默在纸上记下：幻觉、跟踪、被害妄想症。通俗上说，催眠是心理学上用来治疗人心理创伤、精神疾病的一种方法。方默声音一顿，但。并不是每一个病人、每一种病情都适合催眠。我想，我们还是先探讨一下你的病情。比如，你觉着是被什么样的人跟踪？陌生人还是认识的？不认识的，一个女孩。我要强调，李医生介绍我来，就是到这里接受催眠治疗。方墨用笔头敲了下桌子。现在，这里，我是你的医生，李医生只是我的前辈，与病情无关。我们回到原先的话题，能简单描述一下是什么样的女孩吗？杨子怡皱起眉头，眼中闪过一丝犹豫。就是普通的女孩。我想，我们还是快点开始催眠吧。进入了催眠。方医生不就什么都知道了吗？瞧了眼杨子怡，方墨打开旁边的话筒，里面传来滴滴的电流声，又关上了话筒。他把纸上记录的几个字勾掉了，又把整张纸放在地上的碎纸机。放下笔，他双手摊在桌子上，笑了。杨小姐，你太神话催眠了，又不相信催眠，这是一种相当矛盾复杂的心理。我只能说，你本身不太自信，或者你的防御意识太强。你听清楚了吗？杨子怡身体一触，方医生，现在开始催眠了吗？方墨摇了摇手指。催眠其实很简单，但我想，一个医生应该与病人进行面对面的交流，病人和医生都应该相互尊重。话一停，他忽然起身，右手伸进杨子怡右耳一侧的头发里，摸出一个黑色的蓝牙耳机，问道：“我说的对吗？”杨小姐，面前的杨子怡愣了，立马低着头站到一旁。耳机里传来一个清晰的声音：“你好，方先生，我是杨子怡。你的确很厉害，怪不得李医生从半年前就反复推荐，而我也一直等到现在，想听听方医生是如何识破我的，可以吗？”方墨转起笔笑了。当然可以，我不是什么侦探，但作为一个心理医生，一点基本的眼力还是有的。第一，对面的这位杨小姐从进门开始，目光一直停留在我身上，对话里一直强调要接受催眠治疗，目的性太强，强过我见过的所有病人。反而不像一个病人，倒像是要完成一项任务似的。他的目光一直盯着我的眼睛，看起来很自信，其实这也是最不自信的表现。也许是为了隐藏内心的胆怯，因为他当前从事的事情过去没有任何经验，他怕一移动目光就被人觉察出自己的不安，或者说，在他的眼里。心理医生会通过眼神去判断一个人的心态。与其让心理医生看破自己，不如先给心理医生一个暗示。第二，杨小姐留在李医生那儿的档案很简单，简单到连照片都没有，职业注明是 A B 公司的董事，这很有意思。如果这个信息是真的。24岁做到一个上市公司董事的人，恕我黑下当今的整个社会。我想，只有继承权的富二代可以做到吧。那么，杨小姐的出身一定很好，家庭教育应该优于常人，尤其将表现在一些礼貌与言行上。可打招呼时，眼前这位杨小姐并没有做自我介绍，一般。即使是普通人第一次见面的时候，都会简单提及自己的姓氏，而这位杨小姐没有，为什么没有？因为这位杨小姐不习惯，怕从口中说出自己是另一个人的时候尴尬，从而露出破绽。再看这位杨小姐的衣服，标准的职业装，很好，很符合一个上市公司的背景身份。但这位杨小姐走路的姿势，左手前臂的摆动幅度大于右手前臂，两只袖口下方都有微微的磨损，而右手扣子上面的光泽度较差，应该是走路时习惯右手抱着文件之类的东西，平时一直在做需要保持坐姿整理文本资料一类的工作，这和董事的工作有些出入。那么，如果档案里的职业信息是假的呢？以上可以理解，但为什么一个简单的资料上只要写一个公司职员就可以不引起注意，反而要备注一个让人眼前一亮的职业呢？我判断，应该是出自不甘心吧。杨小姐习惯了高大上的家庭背景。习惯了高大上的目光，即使是一个假档案填一个普通员工，自己都心有不甘吧。甚至填个董事，杨小姐都觉得委屈了自己。第三，眼前的这位杨小姐的头发很直，很干练，而靠近耳朵附近一条水平线上的头发，都有一道浅浅的曲痕。女人。几乎每天都要洗头，一般头发上不会留有折痕，那么这套折痕就是长时间形成的。也就说，这位杨小姐一直以来的发型应该是马尾。可为什么今天忽然变成了长发？为什么将右侧的长发遮住耳朵？然后我打开了扩音器，听见了电流被手机信号干扰的声音。判断出他身上的手机一直处于通话状态。好了，杨小姐，我有些口渴了。另外，我觉得外面那辆黑色的慕尚停在非机动车道已经很长时间了，不是一种有礼貌的行为。你觉得呢？本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。